0: Er zijn machtige jagers die zich richten op de zielen van de mensen. Genesis 10 vers 1 tot 14 Dit nu zijn de geboorten van Noach's zonen, Sem, Gam en Javet, en hun werden zonen geboren na den vloed. De zonen van Javet zijn Gomer, en Magog, en Madai, en Javan, en Tubal, en Mezeg, en Theres. En de zonen van Gomer zijn Askenaas, en Rifet, en Togarma. En de zonen van Javan zijn Elisa, en Tarsis, de Chittiten en Dodanieten. Van deze zijn verdeeld de eilander der volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen, onder hun volken. En de zonen van Gam zijn Kush en Mithraim, en Put, en Kanaan. En de zonen van Kush zijn Seba en Havila, en Sabta, en Ra'ema, en Saptega. En de zonden van Ra'ema zijn Sheba en Dedan. En Koesh gewon Nimrod, deze begon geweldig te zijn op de aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des heren, daarom wordt gezegd, gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des heren. En het beginsel zijns rijks was Babel, en Erech en Akhet, en Kalne in het land Sinier. Uit ditzelfde land is Assur uitgegaan, en heeft gebouwd Nineveh, en Reobot, Ir en Kalach. En Rezen, tussen Nineveh en tussen Kalach. deze is die grote stad. En Mitzraim gewond de Ludiëten, en de Anamieten, en de Lahabieten, en de Naftegieten, en de Pethrasieten, en de Kaslegieten, van waar de Filistijnen uitgekomen zijn, en de Kaftorieten. Toen de eerste wereld beoordeeld werd door de vloed, Overleefden alleen de acht familieleden van Noach en de stammen al de stammen in de nieuwe wereld na de vloed af van de zonen van Noach, Sem, Gam en Javed. Vandaag wil ik als eerste de machtige jager genaamd Nimrod van de genealogie van Gam onderzoeken, een van de drie zonen van Noach. Zelfs vandaag zijn er nog steeds machtige jagers die gericht zijn op de zielen van de mensen. Op ieder 1 dollar biljet bevindt zich aan de voorkant het portret van George Washington, de eerste Amerikaanse president. Op de achterkant aan de linkerkant, echter, vindt u een zeer vreemd ontwerp. Daar ziet u het alziende oog, een schijnend oog geplaatst in de top van een vierhoekige piramide. Als u kijkt naar de cirkel die zich aan de linkerkant van de achterkant van het 1 dollar biljet bevindt, dan ziet u een piramide met op de top een driehoek die gouden balken uitstraalt en in de driehoek zult u het oog zien. Dit ontwerp symboliseert de opkomst van een nieuwe natie met mysterieuze krachten. Het alziende oog wordt ook omgeven door twee inscripties geschreven in Latijn: ANV COEPTIS boven de piramide. En, Novus Ordo S.E.C.L.O.R.U.M., eronder. De eerste inscriptie betekent: Voorzienigheid heeft onze ondernemingen begunstigd, terwijl het tweede motto betekent: Een nieuwe orde der eeuwen. Hoewel het pas 200 jaar geleden is dat dit ontwerp gemaakt werd, net zoals de bovenstaande motto's hadden geambieerd, heeft de Verenigde Staten inderdaad de wereldorde om zich heen geherstructureerd door als de onbetwiste supermacht op te duiken en de hele wereld te dominerend. Als de politiestaat van de wereld Proberend te controleren en op ieder land zijn invloed uit te oefenen, houden de Verenigde Staten nu een waakzaam oog op de landen die de rechten van de mens schenden en op hun tyrannieke leiders. In de religie genaamd het Christendom, bevinden zich ook jagers met eigenaardige ogen. Met het alziende oog van de wet, jagen zij vandaag op de zielen van de mensen. Ik hoop en bid dat door deze preek, u allen zult gaan begrijpen hoe deze mensen de zielen van de mensen najagen. Deze mensen jagen op de zielen die niet hoeven te sterven door hun congregatie hun zonden te laten beleiden en hen vast te binden aan de wet. Anders gezegd, door al de zonden van hun congregatie te ontdekken, verstrikken ze hen en binden hun vast aan de christelijke doctrines. Het zijn machtige jagers die hun aanhangers met het wettische alziende oog in de gaten houden, hen vastbinden aan hun daadgeoriënteerde doctrines en hen zo naar de dood leiden. Het hedendaagse christendom jaagt op de zielen van de mensen gewapend met speciale wettische doctrines om hen te verstrikken. Er is een man genaamd Nimrod die verschijnt in de passage van vandaag en volgens de mondelinge traditie doorgegeven onder de evangelisten, zou Nimrod getrouwd zijn met zijn eigen moeder. Echter, het enige dat we zeker weten van de Bijbel is dat deze man een «machtige jager» was voor God. Waarom beschrijft de Bijbel Nimrod als een machtige jager? Dat is omdat Nimrod liever jaagde op de zielen van de mensen dan op dieren. Wat we hier moeten begrijpen is dat in de christelijke gemeenschappen van vandaag, er ook veel machtige jagers zoals Nimrod vermeld in de Bijbel zitten die talloze zielen keer op keer besluipen. We kunnen dit zelfs vandaag zien, machtige jagers prediken hun eigen valse christelijke doctrines terwijl zij de naam van Jezus aanroepen, dit alles om hun doelstellingen van de jacht op menselijke zielen te bereiken. Door persoonsverheerlijking te bevorderen door hun eigen religieuze stichters te verafgoden, Jagen zij niet alleen op talloze zielen met hun ongegronde doctrines, maar zij beroven ook hun congregatie. Hun enige doel is het om te jagen op de zielen van de mensen en hen uit te buiten voor hun geld, en zij geven zich over aan de jacht op de zielen onder het voorwendsel dat zij het werk van de Heer doen. Maar hun ambt is niet het ambt van de Heer, sinds zij het evangelie van het water en de geest hebben afgewezen, dat de echte waarheid is die zij feitelijk zouden moeten kennen. Geestelijk gesproken, hebben deze jagers op zielen geen overtuiging, van wie het geloof zo wispelturig als de vleermuis in de fabels van Esopus is. Hun geloof verandert de hele tijd, net zoals de vleermuis in de fabel beweerde een zoogdier te zijn tijdens de dag en een vogel tijdens de nacht. Hun geloof wordt de hele tijd gekenmerkt door verwarring, leegte en ongerechtigheden. Zelfs als zij beweren de betekenis van het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper te begrijpen, willen zij er niet volledig in geloven noch erop vertrouwen, en dus geloven zij op zichzelf dat alleen het bloed dat Jezus aan het kruis vergoot hun zaligmaking vormt. Zelfs op dit moment, zijn deze mensen verloren in hun pijnlijke waan en diepe verwarring. Zij proberen gered te worden van al de zonden van de wereld en hun eigen zonden, zonder te vertrouwen op de evangelische waarheid van het water en de geest dat Jezus aan ons mensen heeft gegeven. Het zijn machtige zielenjagers die twee verschillende dingen zeggen met een mond. Hun ambt is nog voor de rechtvaardigheid van God nog voor de zaligmaking van de zielen van hun congregatie, ze hebben maar een doel hun eigen vleeselijke lusten te bevredigen en zichzelf te verrijken met rijkdom en eer in deze wereld. Sinds zij hun ambt zo uitvoeren, vermoorden zij niet alleen de zielen van hun eigen congregatie, maar ook talloze andere zielen die in Jezus willen geloven. Zij plegen dezelfde zonde die Jerobeam gepleegd had, die de zielen van andere mensen als niets meer beschouwde dan een instrument om zijn eigen glorie te verkrijgen. Anders gezegd, Onder de hedendaagse christenen, en zelfs onder diegenen die zichzelf de leiders van hun desbetreffende geloofsgemeenschappen noemen, zijn er veel mensen die ongewild talloze zielen doden vanuit hun onwetendheid over het evangelie van het water en de geest gesproken door de Heer. Wat meer bedroevend is, is dat er ook veel mensen zoals Nimrod zijn die op zielen jagen terwijl zij het evangelie van het water en de geest kennen. U moet zich hier realiseren dat veel van de zogenaamde geestelijke leiders in de christelijke gemeenschappen over de wereld in feite gouden kalveren als hun goden aanbidden, net zoals Jerobim deed. Hoewel het lijkt alsof deze valse profeten de mensen leiden te geloven in Jezus als hun verlosser, in werkelijkheid belemmeren zij hun van de acceptatie van de godgegeven evangelische waarheid van het water en de geest. Als zij het woord van God prediken door het te vermengen met hun eigen vleeselijke gedachten, dan verwarren zij hun luisteraars en veranderen hen uiteindelijk in ketters. Ondanks dat dergelijke mensen het christendom domineren als zijn religieuze leiders, geestelijk gesproken zijn zij hoeren en machtige jagers. Ze zijn niets meer dan ketters, die dezelfde zonde volgen als koning Jerobeam gepleegd had tegen God. Veel predikers leren valselijk dat iedereen gered kan worden zolang als hij in Jezus als zijn verlosser gelooft, ongeacht of hij de evangelische waarheid van het water en de geest kent of niet. Hoewel deze mensen beweren in Jezus als hun verlosser te geloven en ook zo prediken, kennen zij de evangelische waarheid van het water en de geest waar de Bijbel over spreekt in de hele tekst niet. Daarom, sinds zij niet in staat zijn hun congregatie correct te leren wat het evangelie van het water en de geest is, hebben zij het christendom gereduceerd tot een religie in de wereld van vandaag, ondanks dat er verondersteld wordt dat Jezus hun meester is. Dat is waarom, als deze mensen verstrikt raken in deze valse profeten, zij beroofd worden in beide lichaam en geest om uiteindelijk aan de vernietiging te vervallen. Eenmaal gevangen door deze machtige jagers, kan geen enkele ziel aan hen ontsnappen maar alleen de zekere dood aanschouwen. Ook onder ons, waren enkele mensen die ontsnapt waren uit de grip van dergelijke ketters, maar ik zag maar weinigen van hen die in staat waren hun levens van geloof correct te leiden. Iedereen die verstript werd door dergelijke machtige jagers zijn zo goed als dood, ondanks dat hij lichamelijk nog steeds leeft. Deze jagers hebben absoluut geen mededogen met de ziel. Dit komt omdat zij geen gewone jagers zijn, maar zij zijn de moordenaars van de menselijke zielen en hun geloof. Zelfs nu, liggen deze machtige jagers om ons heen op de loer op zoek naar hun prooi. We moeten bedachtzaam zijn over de zonde van Jerobeam en waakzaam blijven. De hedendaagse valse christelijke leiders misleiden hun congregatie en bederven hun geloof, zodat zij de gouden kalveren als hun goden zien, beroofd van de evangelische waarheid van het water en de geest. Geestelijk gesproken, zijn zij opportunisten net zoals vleermuizen. We weten heel goed dat deze mensen niet geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. Nog erger, zij beweren wedergeboren te zijn door alleen te geloven in het bloed van het kruis en niet het evangelie van het water en de geest. Deze bewering op zichzelf is het bewijs dat zij veranderd zijn in ketters. Hoewel zij dit allemaal ontkennen, zijn de christelijke leiders van vandaag voor God veranderd in ketters. Onder het mom van het dienen van de Heer, dringen zij er bij de congregatie op aan dat zij hun materiële bezittingen aan hen offeren, en als dit niet genoeg is, dan dwingen deze ketters hun volgers in het opnemen van leningen bij de bank om meer donaties te geven. Zo verstrikt door dergelijke valse profeten, zijn hun volgers hun hele leven gebonden aan diepe schulden. Maar desondanks, hebben deze gelovigen gevangen door dergelijke zielenjagers geen spijt, omdat zij denken dat hun offers voor God waren. Integendeel, ze zijn feitelijk dankbaar, denkend dat de leningen die zij bij de bank hebben opgenomen en aan de pastoors hebben gegeven niet terugbetaald hoeven te worden als Jezus spoedig terugkeert. Echter, vroeg of laat komen zij tot het besef dat zij misleid zijn geworden door oplichters, en dus vervallen zij aan bitter verdriet en leegte, alleen om met het geestelijke verderf geconfronteerd te worden. Omdat zij het evangelie van het water en de geest niet kennen, zitten zij voor eeuwig gevangen in de geestelijke dood. En dit alles omdat zij misleid zijn geworden door ketters. Deze machtige jagers zijn onbewust in ketters veranderd, want zij kennen het evangelie van het water en de geest niet. Veel christenen van vandaag zijn voor God onbewust veranderd in ketter zonder zich dit zelf te realiseren. Sinds zij niet de vergeving van zonden hebben ontvangen, prediken zij valse christelijke doctrines aan potentiële bekeerlingen. En dus vermoorden zij in feite zielen in plaats van hen te redden. Zelfs als zij naar buiten gaan om aan de hele wereld het evangelie te verkondigen, redden zij in feite niet meer zielen maar zij vermoorden hen in feite zonder zich dit zelf te realiseren. Op dit moment komt het niet in hun op te denken dat zij in Gods ogen feitelijk ketters zijn. Zij realiseren zich gewoon niet hoe verkeerd hun ambt eigenlijk is. De geschrifte passage van vandaag toen dat dergelijke mensen machtige jagers zijn, maar zij zijn compleet onwetend over het feit dat zij veranderd zijn in dergelijke machtige zielenjagers. Er is een tijd geweest dat ik deze passage niet kon begrijpen, maar nu weet ik precies wat zij betekent. Nu dat ik het evangelie van het water en de geest ken en gered ben geworden door te geloven in dit evangelie, kan ik duidelijk onderscheiden wie deze machtige jagers zoals Nimrod zijn. Ik ken een ketterse groep in Korea die afstamt van de evangelisten. Als we hen hadden moeten beschrijven, dan hadden we gezegd dat zij slechte mannen waren. Maar dit is niet hoe de Bijbel hen beschrijft, in plaats daarvan schrijft de Bijbel dat Nimrod een machtige jager voor God was. Zelfs nu belemmeren deze Nimrod-achtige mensen de dienaren van God die het evangelie van het water en de geest prediken. Wij verspreiden de evangelische waarheid van het water en de geest aan iedereen en zij zijn bang dat hun eigen fort gebouwd met zand zou afbrokkelen, en dat is waarom zij tegen ons ingaan en dit ware evangelie belemmeren om te worden verspreid. Echter, het evangelie van het water en de geest dat wij prediken zal al de valse doctrines die zij verspreiden verslinden. Het is waar dat in tegenstelling tot ons, zij machtig en rijk zijn. Maar desondanks, is het een hele dwaze daad van hen om op dit moment te proberen ons tot hun prooi te maken. Ons op allerlei manieren persoonlijk aanvallend, proberen zij ons in hun geloofsgemeenschappen te trekken om onze zielen en onze bezittingen te stelen, maar dit is in feite niets meer dan een dwaze poging. Het is heel duidelijk dat zij proberen de heiligen van onze kerk weg te lokken om hen uit te buiten. Ze willen meer mensen in de schoot van de kerk lokken zodat zij hen nog meer geld kunnen aftroggelen, net als zij tot nu toe hun eigen congregatie hebben beroofd. Maar we zien dat als zij niet langer een offer van sommige van hun leden kunnen ontvangen, zij hen afdanken alsof het oude schoenen zijn. Dat is waarom het voor ieder van u zo belangrijk is niet langer misleid te worden door de ketters die niet geloven in het evangelie van het water en de geest. Deze ketters leren hun congregatie om te handelen in strikte naleving van de wet. Als sommige van de vrouwelijk leden van hun congregatie naar de kerk komen met lippenstift op hun lippen, dan berispen zij hen hard, zeggend, wat is dat rode spul op jullie lippen? Hebben jullie rauw vlees gegeten? Ze hebben de neiging het geloof van hun congregatie te beoordelen door hun uiterlijke verschijning en rijkdom. Zij keuren het geloof van hun leden goed zolang als zij veel offers geven, zelfs als de vrouwelijke leden hun make-up moeten opgeven om genoeg geld te sparen. Dus de vrouwen in deze geloofsgemeenschappen doen geen lippenstift op als zij naar de kerk gaan, maar ze doen deze op zo gauw als zij uit de kerk komen. Het is niet alleen belachelijk en zelfs zielig om te zien dat zij zo onwetend zijn over de rechtvaardigheid van God, proberend hun eigen menselijke rechtvaardigheid in plaats daarvan te vestigen, en zoveel nadruk leggend op een huigelachtig wettisch leven van geloof. Onder de leden van dergelijke geloofsgemeenschappen, eindigen velen van hen door alles te verliezen onder het mom van het geven van offers en vertrekken nadat zij failliet zijn gegaan in op beide vlakken, materieel en geestelijk. Eigenlijk, om nauwkeurig te zijn, zij vertrekken niet zelf, maar ze worden verdreven. Als de arme zielen verstrikt worden door machtige en slechte jagers, worden zij uiteindelijk in beide lichaam en geest geruineerd. Deze valse profeten zijn jaloers op het feit dat wij het evangelie van het water en de geest aan al de mensen over de wereld verspreiden. Ik zou elke bijeenkomst oprecht verwelkomen zelfs als ze niet van ons is, zolang als zij geloven in het evangelie van het water en de geest en dit aan iedereen prediken. En ik zou God hiervoor eren. Waarom? Omdat als er een andere samenkomst is die het evangelie van het water en de geest behalve ons verspreidt, dan zouden we nog meer versterkt worden en ook samen broederschap hebben. Zou dit niet prachtig zijn, sinds we in staat zouden zijn het evangelie van het water en de geest met meer middelen op het gebied van tijd en financiën te prediken? Hoe dankbaar zouden we zijn als er andere groepen zijn die ook het evangelie van het water en de geest prediken? Vindt u niet? Hoeveel mensen ontmoeten we in een week en prediken het evangelie van het water en de geest aan hen? Hoeveel mensen kunnen we echt bereiken? We kunnen er niet zoveel bereiken. Wanneer zouden we dan ooit klaar zijn met het verspreiden van het evangelie van het water en de geest aan iedereen in de wereld? Maar de geestelijke oplichters hebben niet alleen een hekel aan het feit dat wij het evangelie van het water en de geest verspreiden, maar ze vallen ons ook op volstrekt belachelijke gronden aan. Het hedendaagse christendom is met heel veel van deze mensen gevuld. Ondanks dat deze valse profeten beweren talloze mensen naar het geloof in Jezus te leiden, buiten zij in feite hun zielen uit voor geld in plaats van het evangelie van het water en de geest te prediken. Dus gezien dit gegeven, wat kunnen zij anders zijn dan machtige jagers voor God? Zelfs als zij de mogelijkheid krijgen om het evangelie van het water en de geest te horen, hebben zij geen verlangen met het te begrijpen, nog erin te geloven en in plaats daarvan blijven zij alleen in het bloed aan het kruis geloven. Ik kan vol vertrouwen zeggen dat dergelijke mensen ketters zijn, net zoals Jerobim. We komen veel van deze ketters regelmatig tegen onder de christelijke leiders van de wereld. Hoewel zij beweren talloze mensen aan Jezus te introduceren, kunnen zij feitelijk niet het evangelie van het water en de geest prediken, dat in werkelijkheid al de zonde van iedereen wegwast. In plaats daarvan, geloven zij dat alleen het bloed van Jezus het evangelie van zaligmaking vormt. Zij geloven dit omdat zij dit geleerd hebben van hun leiders, die beweren de vergeving van zonde te hebben ontvangen door alleen in het bloed van Jezus te geloven. De hele wereld leidt onder deze machtige jagers met een dergelijk geloof. Door deze valse evangelies en doctrines te prediken, voorkomen zij feitelijk dat talloze christenen de heilige geest in hun harten ontvangen, waardoor het voor hen te vergeefs wordt in Jezus te geloven. Als iemand zonde heeft in zijn hart, dan kan de heilige geest niet in zijn hart verblijven, zelfs als hij in Jezus gelooft. Maar op dit moment, geloven veel christenen alleen in het bloed van Jezus aan het kruis en dient ten gevolge, gaan zij naar de kerk zonder het besef dat zij veranderen in machtige jagers voor God. Ze moeten allemaal zo snel mogelijk wakker worden en beseffen dat hun geloof hen op een dwaalspoor brengt. Zelfs nu, moeten zij zich bekeren en geloven in het evangelie van het water en de geest. Hoeveel van deze valse profeten veranderen op dit moment mensen in hun aanhangers en beroven hen van hun bezittingen? We moeten in staat zijn deze fraude gepleegd door ketters duidelijk te zien. Hoe afschuwelijk zijn deze machtige jagers in Gods ogen? Het zou veel beter voor hen zijn aan niemand te prediken, eerder dan een vals evangelie te prediken in plaats van het evangelie van het water en de geest. Ver van het evangelie van het water en de geest te prediken, het ware evangelie van zaligmaking, prediken zij in werkelijkheid een vals, half evangelie aan diegenen die verlangen in Jezus te geloven, daarmee hun zielen dodend. Deze mensen moeten berouw hebben, terugkeren naar de God van waarheid en de ware vergeving van zonden ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Zij zijn de machtige jagers voor God en zij zijn de ellendigen die het niet kunnen helpen dan voor eeuwig vervloekt te worden samen met de duivel. Zelfs nu, reizen zij over heel de wereld op zoek naar verloren zielen, en als ze deze vinden, dan prediken zij feitelijk een vals evangelie. Bekeken vanuit het licht van de evangelische waarheid van het water en de geest, zijn deze mensen belachelijk. Het probleem is dat er veel van deze mensen om ons heen zijn. Geestelijk gesproken, zijn deze mensen afstammelingen van Gam. Diegenen die vervloekt zullen worden door God verzetten zich, tot het einde, tegen zijn rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid van God is gevestigd in het evangelie van het water en de geest dat God aan ons gegeven heeft. Diegenen die zich nu verzetten tegen het evangelie van het water en de geest gaan feitelijk tegen de rechtvaardigheid van God in vanuit hun onwetendheid. De zielenjagers van vandaag negeren de evangelische waarheid van het water en de geest dat de rechtvaardigheid van God vormt, en dit is het plegen van dezelfde zonde als God te negeren. Zij zijn ook Gods vijanden, die zijn toegetreden tot de rang van de machtige jagers zoals Nimrod. Dan nog moeten we mededogen met hen hebben, en we moeten hen leiden naar het juiste pad, zodat zij ook de vergeving van zonde kunnen ontvangen door het evangelie van het water en de geest. Als wij de vergeving van zonden ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan lijkt het in het begin alsof onze gebreken en zwakheden nog meer geopenbaard worden. Dat is omdat al de tijd onze fundamentele slechtheid en onze vleeselijke gedachten verborgen waren in onze harten, en het is nu dat zij ten slotte geopenbaard worden. Sommige mensen kijken neer op het geloof van de rechtvaardige door alleen te kijken naar de zichtbare tekortkomingen van het vlees, maar door dit te doen, verzetten zij zich feitelijk tegen de rechtvaardigheid van God om uiteindelijk voor eeuwig vervloekt te worden. Gam pleegde een dergelijke zonde. Toen Gam de naaktheid van Noach zag, zijn leider en zijn vader, maakte hij er veel ophef over in plaats van het te bedekken. Sinds Gam de spirituele autoriteit gevestigd door God negeerde, werd hij door hem vervloekt en dat is waarom zijn afstammeling Nimrod een machtige jager werd voor God. Daarom is iedereen die niet gelooft in de rechtvaardigheid van God voor eeuwig vervloekt in beide, lichaam en geest. Dit geldt voor iedereen, tenzij u met uw hart gelooft in het evangelie van het water en de geest, kan uw ziel niet de vergeving van zonden ontvangen en u zult in plaats daarvan door God vervloekt worden. Mensen veranderen in machtige jagers door een vals evangelie voor God te prediken omdat zij of onwetend zijn over het evangelie van het water en de geest of omdat zij er niet in geloven zelfs als zij het kennen. We moeten onszelf nooit toestaan een dergelijk leven voor God te leiden. We moeten onszelf nooit toestaan in de dienaren van de duivel te veranderen door de slechte praktijken en het valse geloof van de machtige jagers te volgen. Zelfs als het een lange tijd duurt voordat het evangelie van het water en de geest door ons iedereen op deze wereld bereikt, moeten we al onze energie blijven toewijden aan de verkondiging van dit ware evangelie. Door een vals evangelie in de naam van Jezus te prediken, vermoorden de hedendaagse christenen feitelijk de zielen van de mensen, zij moeten zich zo snel mogelijk hun zonde realiseren en zich bekeren. God heeft tegen Noach en zijn zonen gezegd, al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijzen, ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten, Genesis 9 vers 3 tot 4. Deze passage betekent dat we geen vals evangelie moeten verspreiden om menselijke zielen te jagen. Als u van vlees geniet, dan is het onvermijdelijk dat tijdens het eten er iets van bloed in het vlees zit. Dus deze passage betekent feitelijk niet dat u geen bloed mag hebben, maar het betekent dat u nooit iemand ziel mag doden. We moeten onszelf nooit toestaan in slechte jagers voor God te worden om alleen de zielen van de mensen te doden. Echter, zelfs op dit moment, worden er valse evangelies over heel de wereld verspreid samen met het evangelie van het water en de geest. En door deze valse evangelies, worden onnodig talloze zielen vernietigd. Zelfs voor ons, die nu het Evangelie van het Water en de Geest prediken, zijn veel tekortkomingen duidelijk zichtbaar in ons vlees. Maar ondanks onze ontoereikendheden wordt het Evangelie gepredikt door ons nu enthousiast over heel de wereld verspreid. Ik dank God voor deze wonderbaarlijke zegening. Het is slechts een kwestie van tijd voordat het Evangelie van het Water en de Geest de hele wereld bedekt. Dus vraag ik u niet te wanhopen in uw ontberingen maar het evangelie samen met ons te dienen tot de tijd dat de Heer terugkeert. Het evangelie van het water en de geest moet aan alle zogenaamde beroemde christelijke leiders over de wereld gepredikt worden. Ik zeg dit ook tegen mijn medewerkers, onderstrepend hoe belangrijk het is het evangelie van het water en de geest aan al de theologen overal in de wereld te prediken. Deze mensen hebben nog steeds niets gehoord over het evangelie van het water en de geest. Ik zou hen graag willen vragen, hebt u echt het evangelische woord van het water en de geest gehoord? Zelfs nu, moet iedereen over heel de wereld luisteren naar het evangelie van het water en de geest, erin geloven om zo echt gered te worden van de zonden die in hun harten zitten. Echter, voor diegenen die op de zielen van de mensen jagen om hun eigen vleeselijke lust te bevrediging, tenzij hun harten zich fundamenteel bekeren van hun valse overtuigingen, kunnen zij nooit de zaligmaking bereiken ongeacht hoe vaak zij het evangelie van het water en de geest horen. Dus, de valse profeten verblijvend in de christelijke gemeenschappen hebben geen intentie te geloven in het evangelie van het water en de geest dat wij over heel de wereld verkondigen. Desondanks, de evangelische waarheid van het water en de geest bedekt nu de wereld. Er is nog steeds een kans voor de valse profeten te geloven in het evangelie van het water en de geest. Ik hoop en bid iedere dag naar God dat hij ook hen zegent zodat ook zij in staat zijn te geloven in het evangelie van het water en de geest. God zegende twee van Noach's zonen, Sem en Javed. Geestelijk gesproken, zijn wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest de afstammelingen van Sem en Javed. Het evangelie van het water en de geest bedekt nu de hele wereld. Van de andere kant echter, moet u ook beseffen dat er machtige jagers in deze wereld zijn. In de hedendaagse christelijke geloofsgemeenschappen, zijn diegenen die nog geloven nog het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer prediken de machtige jagers. Met andere woorden, als christenen een andere ziel doden met een vals evangelie, dan zijn zij niets anders dan machtige jagers voor God. Diegenen die tegen het evangelie van het water en de geest ingaan zijn ook machtige jagers voor God. Dergelijke mensen zijn allen valse profeten in Gods ogen. Als Jezus terugkeert, dan zal onze Heer hen rechtvaardig beoordelen. Een christen moet zichzelf nooit geestelijk toestaan te veranderen in een machtige jager voor God. Wij hebben ook de plicht het evangelie van het water en de geest aan dergelijke mensen te prediken. Hoewel het lijkt alsof we niet veel hebben bereikt voor God, wordt het evangelie van het water en de geest feitelijk tot in de verre hoeken van de wereld verspreid, dankzij God die ons in beide materieel en geestelijk gezegend heeft. Door nu in de meeste hoofdtalen vertaald te worden, wordt het evangelie van het water en de geest over heel de wereld verkondigd. God zegent iedereen onder de hemelen door ons die ontoereikend zijn. God zegent de afstammelingen van Sem en Javed. In tegenstelling, hij vervloekt iedereen die zoals Nimrod is. Zij zijn machtige jagers voor hem. En zelfs nu, prediken hun geestelijke afstammelingen een vals evangelie aan talloze zielen. Ik heb veel dingen geleerd terwijl ik het evangelie van het water en de geest predikte. Voorheen dacht ik dat elke christen een goed persoon was, maar nu weet ik beter, ik ben tot het besef gekomen dat er feitelijk veel machtige jagers onder de christenen zitten die andere zielen doden. De machtige jagers zijn diegenen die op andere zielen jagen. Het zijn professionele godsdienstijveraars die als geestelijke posities in de christelijke gemeenschappen hebben. Omwille van hun eigen materiële rijkdom, buiten ze talloze zielen uit en vermoorden hen, al die tijd zich op het woord van God beroepend. Echter, ondanks dat ons aantal klein is en onze mogelijkheden beperkt zijn, heeft God ons zoveel gezegend dat door ons, het evangelie van het water en de geest iedere hoek in de wereld bereikt met een enorme impact. We moeten God hier allemaal dankbaar voor zijn. Zelfs als u niet rechtstreeks kunt deelnemen aan het werk van de verspreiding van het evangelie, als u uw hart verenigt met de rechtvaardigheid van God, dan zal hij u zegenen om in staat te zijn het evangelie over heel de wereld te prediken. Ik geef heel mijn dankbaarheid aan God, voor het geven van het evangelie van het water en de geest en ons van de zonde van de wereld te redden. Totdat elke persoon levend op deze planeet het evangelie van het water en de geest leert kennen, moeten we allen Gods werk met ons geloof in zijn rechtvaardigheid uitvoeren. Halleluja!